0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 我是 Eden， 今天又请到了悠悠啊。我们前几集啊，请悠悠有来聊过一些咖啡相关的东西，那今天又再请他来啊，我们来聊一聊有关食品相关的东西，因为这个也是他非常擅长与非常呃有经验的一个领域。那悠悠，你跟大家打一声招呼
1: 。嗨，大家，我是 y 悠。又见面了
0: ，OK， 希望未来有任何相关的问题都可以向悠悠来请教
1: ，非常欢迎、啊
0: 。那最近呢，刚好比较多食品相关的新闻出现，像是九 Man 呢、啊，他一个 YouTuber， 他出了跟便利商店的联名商品，然后有哎、欸、很多的争议，以及有另外一个直播主呢，叫做 Toys， 他跟这个馆长。啊、哦，发生了很多纠纷，嗯、那互相泡对方的东西啊、哦，可能不好啊，怎样的、啊、那我我觉得这些东西都跟食品有关，我、哦、蛮有趣的那顺、啊、便就顺着这个时事议题的方向，我们来探讨一下有关这一种品质啊什么的控管，以及品质这件事情，可能跟我们想象的不太一样，在回扣到。我自己本身的专业，精油这个专业，我们怎么去看待品质？那跟大家提醒一下，从今天这一集开始呢，我们的助理主持轩他已经去放产假了，<笑>所以有可能不会碰到碰到轩，那就会有我。来自己主持，那我会尽量，呃，有机会就多邀请一些人来做访谈，像是悠悠，悠悠也是快要去待产<船>了，他<笑>的预产期跟这个轩差不多，所以也是有一段时间没有办法邀请到他，所以就赶快趁这个机会，赶快请他来录一波。没错，首先我们想要探讨的一个主题是便宜。好吃有品质啊，同时达到这三件事情的食品商品大概会有多难，以及食品业的水是不是真的很深？哎、欸，悠悠，你可不可以先帮大家介绍一下你对食品相关哦大概的经历，大概有什么？
1: 好的，简单来说呢，其实我是在食品相关的家族长大的，就我们全家人都是食品相关的产业。那我研究所就读的是食品科技研究所，那毕业后以后呢，我就前往台湾目前最大的食品龙头担任了研发，就是担任五年半，所以在饮料啊或是一些食品加工方面都是有一些实物经验的。
0: 哦，了解。呃，食品研究所是哪一间？可以帮大家介绍一下吗？
1: 啊、呃，就是台北的有延林大道的那个台湾大学的。对
0: 你可以看到悠悠真的是非常低调、非常客气哦。<笑><笑>那些可以吹的地方，他就尽量低调，不想要吹<笑>
1: 、啊。没事，我们低调就好。<笑>对，我们跟那个直播组十九元的不一样，这样
0: 。<笑>我们总之大家知道，悠悠他是一个相关的领域，他绝对是有相关经验可以去帮大家做介绍的人。那首先我讲聊。啊，一个东西就是 Joeman 哦，这个 Youtuber 他出的啊、呃、Seven 的联名商品里面有一个奢华海鲜冻饭团，这个我觉得是这一波啊、呃、商品里面算是争议最大的。嗯，我自己买了两颗哦，前后买过两颗去吃，两颗差异超大的哦。我第一颗吃的饭团。比较早之前，他在出澄清影片之前，我去买来吃的。嗯，里面真的几乎只有沙拉酱，我没有吃到什么我有感觉的料。欸、所以非常的空洞，非常的空虚。我想了解一下，为什么会有这样的问题？像我第二颗吃就是有料的哦，我就觉得还 OK。嗯，它的这种品管真的很难吗
1: ？首先呢、啊，我要先谈，就是其实预饭团的加工流程里面，填料这件事情是人工填料，这个我不知道大家清不清楚，但是如果大家有兴趣，你们可以 Google 一下，对。星级上预饭团美味工法大揭秘，就是你只要 Google 这一个，你就可以看到一个预饭团的制造加工的流程。那其实人工填料这件事情是需要训练的，因为我们每一次抓的料啊，它要在一个误差范围内，然后加上久面这一支产品，它诉求添加干贝、虾子、鲑鱼卵嘛。我记得不是单一配料
0: ，对对对，
1: 在充填上其实我们就增加了平均填料的难度，又加上它是人工充填。那我不太确定的是，它是一次加完三种料，还是说它是分批加？因为这都会增加它整个馅料在里面平均分配的难度。所以他才会说，我们每次填料都是需要经过大量的训练才能够达到稳定一致的充填效果的。所以我觉得大家会吃到这种有的有料啊，有的没料啊，其实是可以预期的结果
0: 哦。所以才会看到大部分的预饭团，它的口味是比较属于那种。单一种没有那么复杂的口味，对对对对，像是呃尾鱼或是肉松，它比较少见会看到复数比较复合型的口味，就是这个原因是不是
1: ？对。因为它一次抓，它就抓完，它就可以直接放完。那如果说两种以上，而且最难的就是，比如说，好，我松板朱搭，嗯、呃，明太子好了，两种料，那我可能要放两次，又或者是我混料先混好，一次把它放完，然后御饭团又那么小，然后我要这样放进去，其实也蛮困难的啦
0: 。哦，了解，所以这个算是这一颗饭团最主要的难度，所以反而不会是说。哎、欸，要把新鲜虾仁或新鲜干贝放进饭团里，会是一件很困难的事。反正这部分是还好，是不是
1: ？我觉得原物料都已经克服所有的困难，它绝对是很好使用的原物料。只是说，我要怎么用人工的方式把它放到饭里面，这是一个挑战，也是他们呃要训练员工品管最主要的
0: 地方。啊，所以像他们可能也是第一次跟 YouTuber 配合，然后要出一些比较特色的口味，那要做这方面的挑战的时候，算是有一点在克服新的难关这种感觉
1: 。我觉得他们算是做出了挑战自己的一些小小的创举啦，对吧、啊？因为过去其实是有两种配料的，但是像这一次是三种嘛，对，然后又还有那个酱嘛，所以其实我觉得。是的确难度蛮高的，当然反映在成本上面
0: 。哎、欸，那我就想要了解，在一个这样的这么大的食品公司里面，你如果过往是内部的研发人员，你要提出这样的突破提案，成功的几率有多高
1: ？<笑>我必须说啊，<笑>你可能要花费很长的青春。第一个，你要克服。原物料的供应好，它必须要安全、品质好又又好吃，因为我们优品品团嘛，大家会去对口味做个验证。那第二个呢，就是你的概念经不经得起市场的考验，你的成本跟利润抓得符不符合公司的要求？那未来它上市以后，你会遇到什么难度，我们都必须要先预期。那在这个过程里面，光是从呃，设计研发提案，然后在层层关卡的去走到上市流程，这里面至少半年到一年是跑不掉的
0: 。哇，嗯，所以也有点算是这种网红联名的模式，让传统企业比较有机会去踏出那部。
1: 我觉得是
0: ，也许是减低了这个门槛。哦，原来是这样，所以也许也在这种机会之下，你们的食品研发人员也比较有机会，哎，获得比较多的发挥空间。
1: 对，我相信这个计划，他们一定半年以前就已经提出来了，而且这个时间已经算很快了。
0: 哦，了解。那有另外一个产品也是引起了轩然大波的，叫做八倍欧姆蛋。<笑>我们先不提，因为它的争议点主要是它到底有没有用到八倍、哦、有没有用到四颗蛋。嗯、那我想要去跟大家聊的这件事情是九 men 的一个澄清影片里面啊，他就是说。呃，他们去求证这个道理用了几颗蛋啊，或者有多少用了多少蛋液的时候，他就说，哎，他做了一个 SGS 的验证，然后他们食品上市之前都有这样的一个验证。他说这个东西可以验证说它是绝对是合规合法的。他的这些讲述会跟消费者产生什么落差吗？他是我们要的这些品质吗？
1: 嗯，好问题。首先呢，我必须先说，所有的包装食品它都必须要符合法规规范，所以在上市以前，我们都必须要去检验市售包装食品的营养标识，因为必须要有这一份标识，我们的啊、呃、包装食品才可以再加上贩售，这个是法规。他要求的，所以说巴倍欧姆蛋做了 SGS 的验证，这个算是例行公事，那也是公司内部产品要上市的必经流程之一。你说 SGS 的验证，它有办法证明什么吗？它可以让我们知道它的食品营养成分的组成是什么，含量多少，那带给消费者一个参考的价值。我觉得这是它最主要的目的，就是诶我公开标示。我们的营养成分还有哪一些？那你就可以去根据个人的需求，然后去做出选择。最近蛋的议题真的很红哎、欸，不得不说
0: 。对啊，就是包括缺蛋议题呀什么的，好像都环绕着蛋这一块。而
1: 且他他还有提到，就是生蛋煮成熟蛋这件事情嘛，就是被大家炮轰
0: 。对，这也是
1: 蛋白质是不会流失，这是绝对是。就是它有误会的，就是很多营养师啊、医师啊都跳出来有对针对这件事情来做解释。那其实的确就是生蛋煮成熟蛋，它并不会去流失蛋白质，它流失的是一些微小的元素。那我觉得这件事情。呃、大家会对营养标示有疑虑，其实是因为他们不并不清楚我们在做八倍欧姆蛋的这个原物料。应该说他们在做八倍欧姆蛋的这个原物料用的是蛋液这件事情，大家可能对这个原物料不太熟悉
0: 了。对，蛋液到底是跟蛋之间有很大的差别吗？我只是想像，它这样子打打打打成蛋液，就是就是蛋液啦。
1: 其实它就是方便业者使用的一个原物料，我们就把它当成一个原物料来看。它的确是鸡蛋，然后做成的一个原物料，它只是帮你把打蛋、洗蛋，然后。把它打混合成蛋液的这个过程都简化了，那你就只要买最后它已经杀菌过了，而且是有完整包装的这一个产品，直接就可以倒出来使用，这样就可以比较方便。这个在所有的餐饮业其实是都很常用到的一个原物料
0: 哦。所以我们今天误会的是，我们都以为统一或 seven 他们背后的工厂是有经过把四颗蛋。打成蛋液搅拌的这个过程其实不是，而是他们向相关的,的食品提供业者去购买这些蛋液来使用，是这样子的。
1: 对啊，因为如果每天每个人在那边打四颗蛋的话，我相信这一这一盒欧姆蛋可能要卖你三百块，可能都还不够付人事费
0: 。这价<笑>格也是八倍
1: 。对<笑>对，八倍价的欧姆蛋
0: 。所以它很大一部分就是。呃，你的生意规模到了这么大之后，都要专业去分工。每一个原物料，它可能都有专业的厂商去先帮你做事前处理
1: 。对啊，因为你可以省下的是时间成本、人事成本。我觉得这对成本的还有毛利来说都是非常大的帮助。这也是为什么我们会需要大盘的原物料商来供应这些原物料，其实都可以降低某部分的生产成本
0: 。那。我看到有网友在去找资料、哦，他找了一个资料，有一个人说，营、欸、养标示它不一定准，它只是一个参考的基准值。听说实际上的商品它是可以容许到二十趴以内的误差都是可以被接受的，是真的有这件事情吗
1: ？啊， uh, 我要。讲就是的确，营养标示它有一个营养标示值误差允许范围，只要照这一个标题下去 Google 的话，你们就可以在卫福部的网站上面看到这一个附表。那它的确有列出。某些项目，比如说蛋白质、碳水化合物、热量、脂肪、饱和脂肪、反式脂肪等等，它会有一些误差的允许范围。有一些东西，比如说钠含量，它就并不包括在内哦、喔。所以，它其实有一些正面表列的，呃、允许误差的营养标示项目是可以有这样的误差的。那我必须要说，其实业者他要尽到把关的责任啊。卫生单位抽查的时候，我们可以符合规范。所以，其实我们要去想，产品的制造它都会有误差，原物料有误差，制造过程有误差，检验验证单位的仪器也会有误差。在这种多重误差的呃差异之下呢？政府其实也是参考了美国跟日本的国际标准来定定这样的误差范围，所以我觉得检验实际值，我认为意义有限，它并不能够代表这个东西就是高品质，它只能代表一个检验的
0: 结果而已。好、哦，这个我觉得也可以回扣到我们的精油产业，因为我们现在这个产业非常多人试着把呃精油的品质这件事情跟它里面的成分啊检验的成分分析，试着把这两件事情挂钩上去。那我认为最无法突破的一点和最让它站不住脚的一个点，就是如果你今天是纯天然的东西，它实在波动太大了，所以你很难去。确认今天拿到的东西跟你当初检验的这个成分内容到底有多少的差异，这个实在是让它有非常多的不确定性。呃，就我过去跟大家分享我在化妆品业看到的一些状况，像是 SGS 这个东西 ，SGS 如果大家比较熟悉有做过检验的话，它其实算是一个品牌而已，就是它是一个其中一个检验的机构。对，今天。我们大家去说要验 SGS， 只是因为它的名气最大，所以大家听了知道这是什么东西，觉得它有一个公信力。其实比较多层面其实是行销的考量啦。你要去找其他厂商验也可以，很多人会拿这样有一个报告，就是说哦，这个是我产品的品质保证，产品的品质证明，但是。其实今天你要拿什么东西去验验什么项目，而这个东西最终是不是你犯售的商品，其实消费者都不知道，因为这个跟检验机构是无关的，它只是第三方帮忙协助做检验，而不是一个帮你把关的机构。所以我觉得它比较偏向是，如果自己业者自己送去做检验，它比较像是。你如果很在意这个品质的控管，你要降低风险的话，它是为你自己的产品控管做把关的一个流程、一个动作，而不是你拿来行销的一个手段。这个是我自己的观点啊，我不知道就这种食品业会不会有不一样的看法。
1: 嗯，我觉得这个问题啊，我本身认为，检验报告它的确可以代表部分的品质，没有错，因为我们可以知道说它合格不合格，尤其是我们在验微生物好了，这个时候你就可以知道说，哦，我可能生菌数是多少啊，沙门氏杆菌是多少啊，等等的。但是单就营养标识的检验报告，我我们知道的其实是一个结果，它让我们参考和选择，它并不是品质的代表。我觉得。呃、这种检验报告，你说是不是帮助消费者把关品质？我觉得更多的有点像是你说的，就是它是在帮助业者去把关。我们在乎自己的品质，所以我们愿意花这个钱去送验，然后让消费者增加公信力，增加我们产品的可信度，以及就是让大家去了解哦，我们是有在关心我们自己贩售产品的。我觉得这是它的一个
0: 工具。对。我自己在做生意，因为我做上游批发嘛，经由相关生意，我常常会遇到一个状况，嗯，就是我的客户他在向我啊询、呃、问的时候，都会问我有没有相关的检验资料，他想要直接放到他零售端的行销上面当做行销用途，但是我这块其实很纠结啊，就是。如果我今天拿我的产品，我自己去做检验，那个是我对我自己产品品质的把关。但我今天卖给你，你自己再另外去做成你的商品的时候，我觉得你应该要自己拿去验，你才是为产品把关。我不知道在食品业里面，你们在去看上游厂商。的品质或者是安全性的时候，会不会去针对这一些检验啊，去做有一些筛选
1: ？老实说啊，其实我们都会要求要提供原物料的 C O A， 那这个部分当然也包含了检验报告的结果。那原料厂商基本上大部分都会愿意提供。有一种情况是，他们可能不想要再花这个钱，而且他可能知道你。之后会把它做成别的商品，那你们可能就可以协商哦。那我是不是我可以出部分的钱啊？那赞助你们去做这个检验啊？因为这样会更符合你们终端商品的状态。但是如果今天你只是要诉求说我的原物料是安全无虞的，我只是呃想要告诉大家说我是来自于一个可信度的原料厂商提供给我的东西，那我觉得这是另当别论。那这就是看老板。你们要不要提供那给消费者参考这样子？所以我觉得提供 COA 的内容其实都是取决于上游厂商想要提供到什么程度啦
0: 。那你觉得下游终端的品牌，他去拿上游原料商提供的这些资料，当做他最终商品的？安全认证的一种行销，你觉得这个是合逻辑的吗
1: ？嗯，如果这中间有涉及加工制造或是改变形态，我觉得是不 OK 的。但是如果他只是把你的原料分装，然后拿去贩售的话，那我觉得在行销面上，可能这对他真的有帮助。这样的方式，我觉得。是还可以接受的、oh. 但是可能因为为什么小厂商会去要？因为这个检验费对他们来说一定是一个负担跟成本
0: 。没错<錯>，因
1: 为每一次送验，我们都知道非常的贵
0: 。对，其实如果换到了精油产业的话，无论是对这个中盘哦、喔、台湾端的进口商来说，或者是对很多的制造地区的国家，它很贫穷，其实。对整个纯金油产业链的供应者哦，经手人来说，这都算是一笔蛮大的开销，非常大。所以我觉得不同的产业真的会有蛮多不同的考量。那也许今天你是一个啊、呃，你只做分装的话，那我觉得好像。哎，这个还可以通用。但如果像悠悠今天讲的，它已经改变了形态，例如你混入了其他的东西，做成一个新的商品，那我觉得你的所谓的这些呃行销报告啊，或者是这个分析的报告，我觉得那个就不太通用，对，不太应该再把这个东西放在你最终向零售消费者去销售的网页上做宣传。
1: 对啊，因为它就是不一样的东西啦。
0: 像是呃，我们精油产业的话，可能会比较有用的检验啦。呃，也许生菌素啊、呃，有一些精油比较不在意生菌素，因为精油不太会生菌，所以我会说，哎、欸，你精油拿去验生菌素，我觉得意义不大，因为它本身就没有什么这个风险。但是我们有一个产品叫做纯露，这个东西有点像果汁。它就很容易生菌。那我觉得你这个东西如果有定期去抽验生菌数的话，那我觉得这个验证就是还蛮值得拿出来去说的哦，因为它确实有这样的一个困扰
1: 。对啊，所以我觉得每一个检验都应该要因应产品的特性去做啦，才会有意义
0: 。对，那如果你今天是验一个完全跟这个商品。没什么关联性的东西，你去验那个哦，搞不好去验的那个呃品牌，去验这个项目，只是因为那个项目比较便宜，也不一定，呵因为很多项目其实蛮贵的。
1: 这件事情蛮有趣的，因为市面上其实有一些饮料，它会特意的去强调说：“哦，我不添加色素。”但是说真的，从过去到现在，很多人在饮料里面并不会真的去加那么多的色素，就是。我觉得这个算是一个行销手法，它已经不像是是不是真的
0: 有含这个东西的意义了。哦，这个其实有点像是精油产业或化妆品产业里面有许多的产品，它会去强调我没有做动物实验。嗯，其实大部分的化妆品或者精油相关的产品。他也没有那个资金去做动物实验，但是他会特别强调这件事情。对，不是不是说他有资本去做，而是他本来就没有资本去做这件事情。但是他会特意强调，哦，我是动物友善哦，哦，我我是因为爱地球、爱动物，嗯、哦，所以我宣称哦有这样的一个理念。但其实大部分的情况是反过来看，而且根本没有资金去做这件事情
1: 。没错，
0: 像是现在有很多的宠物相关的香氛厂。产品，哎，他都是这样宣称啊！啊，我是动物友善，我拒绝做动物实验。那你今天又要去提倡它是对动物安全的，又没做过动物实验。那不就等于是把消费者当成是你的实验对象吗？没错<錯>。哦，所以我觉得大家要大家要去深思一下他们行销的讲述的一些语句，它代表了什么样的意义、呃、其实有蛮多值得我们去深思的部分。那每一个检验的项目呢，其实都有它对应代表的意义。你要去看这个项目到底是不是真的对这个产品啊？具有意义，以及它是它这个产业要去做这样的一个抽验，有没有一个困难性？或许我们应该要去体谅。也许他今天真的是一个小农啊、哦，你要去让他抽验某些东西，对他来说可能太过困难。那我觉得我们也可以从其他的地方，也许他的经营理念哦，你看得到他种植有多用心哦，一些东西去辅助我们去判断。
1: 我觉得是要供好了，在不为难的情况下，让大家做到有一
0: 定的品质，这样是是是。那也许未来也会有更多啊、呃、相关的检验机制，它不一定是分析报告，但或许也都能够辅助我们去判断什么东西是我们理想中的那个好。嗯，定义都不一样，所以我们可以去放宽一点我们的检视方式。好。那我们今天再来聊另外一点，就是这个直播主啊、呃，他开了一个饮料店，他宣称他卖这个手摇啊、呃，卖这个原茶好茶，只要十九块钱。他去分析其他市面上的这种手摇杯哦，都有点太暴力了哦，一杯原茶卖到三十块、四十块，太暴力。他说一般的这种手摇杯，他可能。可能主要是赚这个加盟金，嗯，哦，他加盟主他拿到的茶叶也许是一公斤两百块钱，然后他再转卖给加盟主，批货给加盟主，然后变成一公斤的茶叶哎四百块钱四百八十块钱，我不知道悠悠对这个茶叶或者手摇他们的成本有没有了解，这是真的吗？嗯
1: ，我觉得这要分很多个面向来。但是首先做生意会有人希望毛利越低越好嘛？就是当当然希望毛利越高越好。然后饮料的利润的确是偏高，但是我觉得它相对的带来的风险就是饮料的门槛低，容易复制。然后谁能撑得久，做出特色，我真的觉得要各凭本事。因为原料的来源就是那么几个，那价格其实也都是在市场。都是公开透明的情况之下，你说你能拿到多便宜的原料呢？那这些便宜的原料的确会是让你毛利增加的真正原因嘛？我觉得他看的不应该只是原物料，这里面还包含了太多的面相了。为什么大的那些加盟饮料大品牌，叉叉兰啊，或是什么？一叉日啊，这种的，就是他们最近很红，这些饮料店都是有在做加盟的。你说他们的获利来源都是来自于加盟？说真的，我觉得不一定呐。那他们的成本还有开销都是来自原料吗？说真的，我觉得还有太多隐形的成本是我们要去照顾的。
0: 啊，了解。像我自己在做生意啊，从我爸那个时代就会传下来。他其实有一个计算的公式是比较，嗯，比较各行业通用的，就是你如果做到零售端，你可能利润要抓到70趴啊。如果去简单计算，可能就是你的你的商品的成本乘以 3.5 五到四。变成是你的售价，这个我不知道，在食品啊或者是饮料，它是不是也通用这样的一个倍率
1: ？其实我觉得饮料大概你可以做到毛利率至少六七十以上啊，就算还不错了。而且是在现在这个年代、啊，我们不要拿过去来讲啊。现在这个年代，我觉得六七十以上真的就已经还不错了
0: ，蛮高的。哦，那其他的食品类呢？
1: 嗯，要看呢，因为比如说像比较复杂的餐饮好了，或是便当类那一种毛利率，你要抓到，呃，至少至少啊，你要五十以上，我觉得你的生存几率会比较高。那安全值的话，就是你抓到六七十以上，嗯、我觉得你可以比较永续一点
0: 。哦，那其实跟我们老一辈去讲的这个公式，都还是蛮通用的，就是零售的利润抓七十趴。这样比较能够生存。我觉得它可能也算是一个比较被验证过一个统计学的概率，就是你达到了这个利润率，你大部分的产业、你大部分的商品才足够去抵消掉你的那些成本与时间、人力等等的，然后仍然有一点赚头。是，所以除非你的产业太不相同，不然大部分的利润率它可能不会差到太多。
1: 嗯，但是我觉得一体类的毛利率感觉好
0: 像都比较高。然后、啊、一体类<对>化妆品类<笑>
1: 对
0: ，<笑>就是属于一体类。啊，我自己听过一体类它的一个倍率可能会抓到20倍以上嗯，哦、啊啊，这个就啊是他们的行销成本很高哦、啊，要跨过那个。信任让你购买的成本很高，所以主要的钱都是被用在了行销上面。然它真的很赚吗？我觉得也不一定。嗯，像是饮料。你要跨过他购买的这个成本，信任成本其实蛮低的。你路过就有可能购买，对啊。但是你路过一个保养品，呃、欸，不一定会购买。
1: 嗯，对，我觉得保养品比较像是要培养忠诚度，但是茶饮就是好像大家没有什么忠诚度，比较喜欢尝鲜。
0: 哎<笑>、欸，对，像是以前老一辈他们可能会去那种茶行什么的，然后你进去就要泡茶嘛，那个老板就会给你泡茶，然后你就要坐坐在那边喝几杯。茶，然后聊天，那你最后就哎、欸、不得不觉得不买茶叶好像很说不过去，人情
1: 压力这样
0: ，对对对。那感觉现在年轻人比较难走进去这些茶行了、啊，因为那一种人情压力其实还蛮
1: <笑>
0: 蛮难克服的哦。我觉得很少人会有办法脸皮薄到哎、欸，脸皮厚到他可以喝了几杯茶之后什么都不买走出来。对。蛮难的，我不知道为什么这些这种茶叶是不是比较少会用到这么好的茶叶在手摇饮料店
1: 。这里这个问题有一个很有趣的，就是什么叫做好的茶叶
0: ？<笑>哦，这也回扣到我们今天的主题。我们想要讲的就是，哎，我们认知的好和品质到底是什么？对啊。那我自己觉得好的茶叶可能哦，我自己有一点。我的鉴别标准就是，我希望他喝了不要让我心悸。我不知道为什么，我喝早餐店的这种茶，或者是很便宜很便宜时候饮料店的茶，我蛮容易心悸的，就好像喝到劣质咖啡一样。然后喝那个茶叶泡的比较好的茶，我从来不会发生这样的状况。所以这个是我的一个评判标准。然后另外一个可能就是，他会不会很涩啊，涩口？嗯，对对对，你觉得我这两个标准还 OK 吗
1: ？<笑>我觉得你用人体试验去评断，但是这是蛮主观的，因为每个人的体质对茶的生物碱的反应本来就不一样。对，这就跟你对咖啡因的反应敏感度是不一样。就像我可以喝好几杯咖啡都没事，但是可能、呃，一般消费者可能喝三杯他们就已经心悸不舒服了。对，就是每个人的。这个阈值不同嘛、啊？那回到茶叶的话，其实对我来说，手摇的茶叶它一定都是符合法规，它才会在市面上贩售。如果我们以呃相信业主的那个心情出发的话，他没有搞怪的话，那我觉得符合规范的茶叶，就算是一个很低标的呃好品质茶叶。
0: 这样，那哎，我这边想要插题一下，好，法规可能会有什么样的限制
1: ？哦，茶叶吗？它应该会规定那个农药残留啊
0: 。哦，了解
1: 。这个部分可以去查一下，应该还有更细的一些法规。那就是它对茶叶的是有一些基本的规范，一些毒素标准啊，或者是它的农药残留的标准，都是有正面表列去规范的。这是比较以检验的结果去看
0: ，检验的角度去看，
1: 对对对，去看好跟不好这件事情，因为我觉得这是比较有数据的啦
0: 。所以基本上以检验或者法规上的标准来看，其实市面上所有的手要杯的茶，基本上在这个意义上都是属于好的茶
1: 。对啊，基本门槛的好茶。但是至于你说到品质哈，我觉得这个真的好主观哦，因为对我来说，我也是喜欢不涩口、顺口。好喝的，就是哎、欸，你觉得可以一一口又一口的把它喝完，而且会回甘的这种，对我来说就是觉得哎、欸，好像是好喝的茶这样。
0: 对，那可能会跟一般消费者认知的品质会会有什么差异吗
1: ？我不太确定一般消费者的品质是怎么样啊，因为大家对。茶的接受度，我觉得蛮高的，因为有一些茶叶，我就觉得、哦、好像太香了，像那种我可能就喝不太下去
0: 。哦，
1: 那至于有些消费者可能就会觉得啊，这个很香，很好喝，所以这这个蛮难的、欸
0: 、哦，我其实、呃、算是这几年，我觉得这十年来吧，有喝到很多的水曜饮，它的这些茶或者讲的原茶都特别特别的香。我特别有印象的是，呃，有某一间饮料店，我记得喝它的，它叫好像叫做奶香四季，嗯，四季春。我想说，哎、欸，四季春有奶香，然后我喝我我是无糖的哦、喔，嗯，就是它的原茶的状态去喝，哇，它好像就好像有牛奶糖一样的味道，我就觉得哇，为什么这种原茶？它可以有这种牛奶糖一样的味道，我就很好奇，喂、哦，它是什么特别的功法吗？是真的非常香，好像在吃糖果一样的那种感觉
1: 啊。这个其实就要讲到制造加工了，因为老实说，前段制茶的时候啊，的确会有人用香料。那怎么用？其实有很高级的用法，也有就是比较低成本的用法。如果大家有听过茉莉绿茶的话，其实它就是用茉莉花的香味去复型在这个茶上面。那你说这样是添加香料吗？可是我加的是真正的茉莉花，这个是比较高价的茉莉花茶。那另外一种做法就是，哦，我可能可以喷香香的东西，这样让茶叶去吸附。哦， oh. 对，但其实这些都是在原物料上面。会标识的，就比如说我们去食品原料行买那个古早味红茶，你应该就会在后面看到它有写香料这个成分。这样
0: ，这个香料跟我们一般讲的香精是一样，或茶精是一样的东西吗？
1: 我觉得茶精这个名词真的很特别，它不是不是我在讲那个连续剧哦，我是说就是茶精<笑>对。它其实我觉得没有定义的很清楚，因为它有可能是指天然茶叶的浓缩萃取物，那这个就是真的是茶叶做来的。哦？那还是说它是真的就是在指茶叶的香料？就是我觉得茶精这个名词不太，就是它太笼统了
0: 啦。哦，所以很难去讨论
1: 。对，因为以天然茶叶浓缩萃取物好了，它可以。是它就是使用茶叶这个原料，然后依照你不同的萃取技术去萃出不同浓度的茶汤。那这个时候你要写它是茶、茶叶、茶叶萃取物等等，其实都可以。只是消费者一看到“萃取液”三个字，可能就会有点恐慌，好像觉得这是什么化学加
0: 工的东西。我曾经听过一个都市传说哦，还蛮常听到有人讲，就是。早餐店用的豆浆并不是真的豆浆，而是它有一个类似豆浆精一样的东西，然后它在水里面滴个几滴搅拌，它就会变成豆浆。这个是真的能够办到的事情吗？
1: 说真的，豆黄豆又没有很贵，我为什么要那么就是大费周章的用黄豆精去做成豆浆？其实我觉得有一点。太都市传说了吧？<笑>就是我还要想办法去拿到这个大豆的香精，然后再把它滴成这个。说真的，我觉得有点好，就是太麻烦了啦。因为黄豆又不是多贵的东西
0: 哦，所以我们还是要回到这个原料。的成本大概是多少？这样子做到底划不划算？这样子去评估？
1: 对啊，我觉得是可以思考看看的，就是我有没有必要花这个这么大费周章的去做这件事情？但其实我可能十块二十块我就可以买到
0: 。了解。那像是刚刚讲，哎、欸，茉莉花茶，它第一阶的做法可能是喷一些香香的东西。嗯。通常它在这个标示上面会什么标示那个香香的东西？
1: 我记得啦，这件事情可能要查证一下。就是现在法规好像并没有规定茶叶要全标全标示，就是它要全揭露它的用料标示
0: 。但是它、哦、有保护
1: ，对，因为它好像还没有真正的法规去定义这件事情，就是它另外添加香料这件事情到底要不要去标示？因为它可能在前置成就已经做完了，但是它终端产品给你的时候，它就是茶叶
0: 。啊，哦、这会不会太复杂？<笑>我可以理解，因为其实像是香水也有这样的一个状况，它去保护它的原物料，所以香水是不用揭露它里面用到什么的成分的。嗯
1: ，但因为这个是就是原物料，食品原物料，所以我还不是很确定现在有没有法规去规范说它一定要全标示。但我记得上一次我看到这个法规的时候，是并没有要求一定要写出来的。
0: 如果我们要标的话，它可以讲它是香料之类的东西吗？
1: 可以，因为其实你去大卖场，你去买那个伯爵红茶，应该有一半以上，你都会在后面看到“香料”两个字。
0: 哦，
1: 就是那种茶包一包一包的，或是甚至茶叶，对大品牌，你就去看一下它的标识，后面应该都会有红茶，然后香料这样
0: 。哦，了解。其实像是。可能比较传统的、比较昂贵一点的制造伯爵红茶，它可能会有用到精油，就是里面的佛手柑、佛手柑成分是有可能会用到佛手柑精油。但是实际上，食品工业我不知道到底有没有人在用这个东西，这个我没有接触过，我也没有卖过，所以不知道
1: 。如果是食用级的那个精油的话，我相信茶叶应该用很
0: 多。哦，了解，嗯，只只只是它可能跟我们的化妆品业啊差距比较大，平平常比较不会接触到，
1: 对，还是你要发展看看
0: ，哇，这个多
1: 一个市场
0: ，这其实不好发展，因为。从进口的时候，其实我就要决定我要用化妆品的方式进，还是用这个食品的方式进了啊。Oh, OK， 所以我一开始没有用食品方式进的话，我其实不太能再卖给食品加工业。了解了。而食品加工业如果要跟我买，我要专程帮他们重新订一批新的，可能是完全一样的东西，只是走不一样的流程。OK，、嗯、所以我觉得比较大的概率啦，会是这些。呃，食品公司或香料公司为了这个产品，专程去进，他自己去进比较有机会。不然像我的销售端这么复杂的情况，我是不太会用食品的方式进来，嗯、<哼>因为食品它毕竟还是管的比较严，有点麻烦
1: 。对啊。是另外一个法规了，没
0: 错。对对对，那我就很好奇，如果像茶饮，它有比较高的追求，像是我就是很想要推广这种高级的茶叶，我想要做的像可能像茶叶版的星巴克<笑>、哦、一杯卖到一百五。我有看过那个，哎、欸，有一个品牌叫什么？金盛宇啊，金盛。然后、哦、有一个品牌叫金盛宇，对对对对，我有看他有努力。朝着这方向做，就是一杯茶可能也是一百四、一百五，然后他就是点完，在那里现泡给你看但是，他还没有到星巴克的这种规模。嗯，<笑>我想说，如果我们今天想要做这样一件事情，挑战茶叶版的星巴克，你觉得他可能会面临到什么挑战
1: ？我觉得星巴克他就是在做品牌，所以你的挑战就是我们必须要先把这个茶叶、把这个品牌养大，然后。如果说是像星巴克这样子，嗯、呃，可以一直推陈出新的出不同的饮料，也不要容易被复制，而且是可以创造各种打卡话题的话，我觉得你要让你的价格泛受到跟星巴克一样高是可以的，只是说你必须要先让这一杯饮品的价值，让人家觉得我们买到赚到，然后不是被当
0: 成盘子这样。那我们来分析看看星巴克好了，我们来试着想一下星巴克。它可能哪一些所谓的品质，它有达到不错的水准。我觉得，首先，我觉得它的品质蛮稳定的，嗯，就是我在哪一家星巴克点到的拿铁都是差不多。的水准，我觉得就是很平均，嗯，他不会有喝到哎、欸，这个搞什么鬼，很很难喝，或者哇，这个太好喝了，呵呵我不用喝手冲咖啡了，哦，好像也不会有这样的状况。
1: 这个就是这个就是星巴克总部他们厉害的地方，他、嗯、控管原料品质，他控管机器，他控管人员操作 SOP。那这三个部分还有一些啊、呃、美美角角啦，但是。我觉得这最主要就是它原料、机器、SOP， 它全部都有一个很完整的流程，而且是按表抄课的去制作。基本上只要你每一家分店，你喝到的东西都会是一样的，这就是它厉害的地方
0: 。哦，所以这个有点像你前面在讲的食品制造哦，食品你们要调制商品的一些 SOP 过程，像是机器。可能他会讲说，你们都要用一样的机器。那 SOP， 那也可以想象多一点训练，这两个比较好想象。那像是这个豆子的部分，它要怎么样去控制呢？因为我们知道每每一年，其实这个雨水啊，环境状况都可能会影响到豆子的品质嘛
1: 。对，现在是指咖啡豆，对不对？
0: 对对对，咖啡豆的部分。OK，
1: 咖啡豆的部分的话，我们当然知道，农作物它每一年都会有变化。这就是考验我们采购品管研发的能力了，因为采购的人他必须要想办法买到风味相近的东西。那呃，如果今天你是配方豆好了，你要怎么去调整你的一些风味的比例，让它维持每年喝起来都是一样的？这个就是挑战研发的能力。加上因为咖啡豆它会经过烘焙加工，所以。在烘焙的这个时候，你要去维持风味，我觉得也是研发展现它技
0: 术的地方。哦，所以这个风味的均一性比较不会是产地种豆的这些人试着要让我每一批种出来的一样，而是采购人员会试着从不同产地购买豆子的比例啊、呃、来去调整均一化它的风味，比较会是这样。
1: 我觉得这要大家一起努力耶，因为产地的确它要达到一定的水准跟品质，它必须要种到我们好至少去年的那一个标准，甚至更好。那没有关系，风味的话，这就是他们要去维持的，这个就是产地要努力的。那我们去采购者的角色呢，就有点像是我知道我要的风味是什么，我跟你沟通，那你要想办法提供这样的东西给我，而且要足量。这就是我们采购要去沟通、去想办法拿到的
0: 东西。了解这个，我觉得也可以回扣到精油这一点上面。这个也是我们未来会很大需要克服的一点，就是这些产地它的每一年的风味变化也都很大。我觉得也都像豆子一样，那下游。也会去要求他每一批要一样，因为基本上这些精油主要会用在香香水产业为主，嗯，所以波动太大，他们用不了。很大一个情况是，要求到最后配合到最后，就会变成用单体化合物调和的方式，最简单，嗯、哦，去维持。对，用单一成分的占比去维持，那这个就是走向了那些分析啊实验室里面的东西，嗯，所以。大家要去思考一下，今天你要维持这个品质均一化的目的，跟你要追求的东西到底是什么？或者我们有机会像是品酒一样，哦，去品尝，哎、欸，每一年它风味的不同，哦，有没有这样的余裕？我觉得这个是值得大家去在这个领域未来思考看看的。那如果你就是一味的要求啊、哦，我每一年闻到的香气都要一样。它可能势必会走向，我觉得没有你想象中那么的纯粹自然农业的状态。它可能会分工分的很细，嗯，就像可能每一个原料，它都会像刚刚的蛋液一样，哦，精油里面的每一个成分，它都有各自的厂商去生产，然后你重新重组起来，重组回一个也许茉莉的原精茉莉的精油啊，这样子。其实这个才是现在这个行业主要的一种供应生态，哦，跟我们想象中的小农种出来的东西其实差异蛮大的
1: 。对我来说是两块市场
0: ，对，因
1: 为食品加工就是它的。们目的就是要维持一致性，让大家一直吃到一样的东西。但是以小农就是这种有变动啊，或是喝到每年不一样，像品酒一样这个概念，这个就是比较，我觉得比较精致化，比较另外一种体验的市场。对，这完全跟食品加工的市场是两个不同的方向
0: ，都可以做。对我现我现在比较会介绍说介绍我的客户说，哎，你今天要的精油要思考一下，它是要走这个化妆品产业或者药品产业制成的，还是要走这种农产品初级加工？我会把它当成是这样初级加工的的产业，它的要求的东西跟追求的东西都完全不一样啊。对，那我知道悠悠他在。食品的保健食品，你也有一些经验，这部分可不可以也跟我们分享一下？它可能会跟我们前面讲的这些食品相关的，它可能会有什么样的差异
1: ？首先，大家应该清楚，保健食品跟健康食品是不一样的，就是健康食品它是依据《健康食品管理法》来。规范的那保健食品，它就是具有保健功效，但是它不一定有经过科学佐证，它是由《食品安全卫生管理法》所规范。所以今天谈的是保健食品嘛，对吧
0: ？对对对，你你要谈更多也可以。
1: <笑><笑>没有没有，就是其实我觉得保健食品就是贩售健康的一个东西，那它的这个市场的效应啊，真的是带来好几千亿的营收，我觉得其实蛮强的。它也有点像是我们在开茶饮啊、手摇饮店啊这样，很快速的去制造大量的营业额的类型，有一点像
0: 。所以，一个保健食品，它在开发可能会经过哪一些过程？就是以我们精油来举例好了，我们常常会呃去找到，哎、欸，某一个化合物，有人去做研究说它可能有什么样的疗效。假设是香茅醇这个东西好了。然后就开始有厂商会去推广说，说那我去用香茅醇很多的一个原物料啊、哦，像香茅，我去做产品，然后我就拿别人做香茅醇研究的这个资料来做行销，去宣称，哎，我有这样的一个研究的效果。嗯，这个我不知道是不是也跟保健食品他们开发的流程很像
1: 。我觉得保健食品的开发，它就有点，的确像你说的没错，就是它可能。抓到其中一个有效的证据，但是他可能不需要经过呃什么人体试验，或是等等的那些长时间的实验，他可能就会。呃，因为习俗或是习惯，大家觉得、哦、可能有这样的功效，那我就把它做成保健食品。我觉得是蛮类似的，就是大家就会，比如说哦这个东西它很保湿，那我就或者是这个东西它可以补充钙质，那我就可以把它做成保健食品，然后当做一个营养
0: 补给品这样。的确是，我觉得它跟很多的。保养品就是皮肤的保养品，也很类似。很多的保养品开发也有点类似这样的一个一个概念。哦，我今天要保湿多一点，哎、欸，哪一个成分研究是或市场反应是有这方面效果就这个加一些，那个加一些，最后抽出一个东西，简单实验试验一下，哎、欸、，OK， 然后就当商品卖了，然后交给市场去验证这个东西有多少效用。对，是不是有点像这样？
1: 我觉得是、欸，哎。
0: 没错，卖得好就有效嘛。对啊，我就继续卖，卖不好我就再重新研发。
1: 因为就是消费者都是你的人体试验的对象，<笑><笑>大家就会告诉你，哎、欸，有没有效？哦，有效，那、啊、东西就卖得好，就会反映在你的销售上面
0: 。啊、呃，这个我过往在分享精油相关资讯的时候，有提到一点，我跟悠悠来讨论一下，就是就我的观点，呃，我们今天用单一成分的研究的效用。它照理来说，你要发挥那个效用，你应该就用那个成分而已。但是如果你今天混了其他成分，它可能会有协同作用，也有可能会有互相抵消的作用。嗯，其实它会变得很复杂，没办法去验证。所以这个东西最终到底这样一个复合式的成分产品，它到底有没有我当初去去提倡的那某一个单一成分的效用？其实最终我是不知道到底剩下多少的，这个我不知道在保健食品是不是也类似
1: 。但其实现在保健食品开发，大部分我觉得都有跟学校单位的研究机构去做合作，他们一定是看到某些报告的结果，然后才敢大胆的去推测说，哦，这可能对免疫有功效，这可能可以帮助睡眠、哦，然后等等的。就是虽然它是复合式的。影呃产品形态，但是你说要怎么去验证它有效没效这件事情，我觉得一方面这也是每个人体接受度不同，然后反映出来效果不同，会有带来很主观的差异
0: 。所以，当它变成了一个这么复合式的产品，它会变得有点，是不是照你说，变得有点难去验证它的效用，变成只能从客户的反应反馈来去总结。
1: 对，我觉得比较难，除非今天你做的像是呃，有很明确的指标，比如说我的呃，好金盏花素好了，我可能含量就是300那可能某某研究指出哦， 0 0以上就是对睡眠有帮助等等的，你可以这样子去检验它的成分跟对应它的效果的话，我觉得这这样的检验才是有目的而且是有有帮助的啦。
0: 哦，所以如果要变得比较严谨的去做这件事情，应该要去确认每一个成分它的这个讲求的这个效用，它的有效成分是多少
1: ？是啊，这样子比较能够去支持你的产品贩售
0: 。然后这个配方研发出来之后，整个复合式的这个产品。可能还要再经过一些试验啊，然后去測验，哎，到底大家是不是有这样的感受？或许它算是这样子的流程之后，才算是一个比较严谨的商品，可以这样子讲吗
1: ？我觉得是可以的，对啊。
0: 哎，过往你们在开发这些保健食品的成分，如果比较多的话，一个产品的成分可能会用到几种
1: ？好问题，但我觉得当你在贩售。讲究健康的保健食品的时候，主题性要很明确，因为我不认为你把它复杂化，或是加了很多东西，它就会变成比较强的东西
0: 。哦，这个我之前有举举一个例子，就是李克太太卖那个太空人胶囊
1: 啊，它
0: 是很多很多的营养素的复合，然后号称是一颗就可以去抵抵掉你一天需要的元素。然后那时候就很多营养师跳出来说，它很多的成分的有效量不达标，你是不是在指这件事
1: 情？对，因为可能最近我也是我也是吃很多维他命的这个时期，就是我觉得维生素它的确需要一定的量，它才能够达到它的功效，不然你就真的是在吃健康的，就是。吃安心的这样子
0: ，安慰剂效用，
1: 对<笑>就是吃一个开心这样。那我觉得针对保健食品这种复合式的成分来说，我觉得李克太太她可能要的就是那种、哦、全方位，让你一颗吃完就不用再去吃别的，而且就只要吃它的就好了，有一点这种感觉啦。对，但对我来说，我会去选购保健食品，我的目的性一定是很强的。我今天可能我就是想要帮助睡眠，我可能就是想要啊、呃、B 群，我就是希望补充 B 群，或者是我就是要补钙，就是我觉得我的目的性必须是很明确的。那我会针对这样子去开发相对应的产品。对我来说，我会觉得比较符合市场行销的概念
0: 。也许它的效用也比较好去验证。
1: 对啊，因为很明确啊
0: 。这个也跟我之前去、呃、在录音里提到的一件事有关。也许你今天，哎、欸，你拿植物精油去做研究，你研究出某一个成分有什么样的效用，你想要去提倡这种效用，我是去建议大家直接把这种成分提取出来，单一去做使用。我我觉得它的验证。你做的研究才会比较知行合一。就是如果这个成分在这个精油里面占比没有很高，或者波动性很高的情况，你要去说这支精油因为有这个成分而有这个效用，我觉得它是一个蛮蛮站不住脚的一个状况。嗯，因为精油它可能每一批次不同的状况下，它单一成分有可能会差到十趴、二十趴也是有可能的。所以波动很难，就跟那个食品一样，嗯、波动20帕以内都是容许范围。嗯，啊、哦，有点像食物一样，而且精油它里面的成分，它大概呃少的也有几十种天然化合物，多的有几百种都有可能。嗯，所以哇，它到底在里面单一成分能造成什么样的作用？呃、这个真的是很难去去评估的。
1: 但有一件事情可以思考的，就是它的这个量，我们应该也不是说越多越有效，有时候它说不定达到一个最低剂量，它就可以发挥功效
0: 。哦，也是，所以最终我们还是要多去试验，也许单一的去试验，然后整个精油的也要有试验，其实都是要有一些足够的样本数啊，去才能做参照。那像精油。呃，每一个产地即使是同一个品种，它差异也都很大。嗯，那这种情况，我觉得就不该把这一些不同产地的的同一个学名的品种都混在一起讨论。我自己觉得是要分开啦。嗯<哼>、哦，你把它统一讨论的话，又会变得你的这些研究会很难去做参照
1: 。但就很多人可能分不出来了
0: 。对啊，这真的是困难一點的呀。嗯、我我觉得这也是。我觉得可能可以效仿一些食品去做地区性的那种产地认证。我不知道有有没有接触过类似你你的原料，它有做产地认证的
1: 。产地认证，我觉得比较多是品种认证哎、
0: 欸。啊、哦，你比较多碰到品种认证。嗯，那它的品种认证大概会要去经过什么样的流程来认可呢？
1: 简单，如果以咖啡来讲的话，它就是会区分阿拉比卡或是罗布斯塔，这是最呃前端的一个区分。就是我可能可以透过检验它的基因 DNA， 然后去区分说，哦，这一区它就是都是阿拉比卡咖啡，这一区它都是罗布斯塔咖啡，它没有混用。就是我可以证明到这个程度
0: 哦，所以是它这个检验的规模大概会多大？是对这个庄园里面去分区块去做检验吗
1: ？这个有两种，一个是验树种，但那个是针对产地；但是针对消费者的话，直接验咖啡是最最快的。就是我可能拿到生豆，就直接拿去检验它的 DNA， 去分析它的基因，这是最快的。去检查说它里面有没有混用的方式，但但当然也是用抽样，因为我们所有的检验都是用抽样来进行的，它没有办法全部都验，那这个成本真的是太可观了
0: 。这个验基因是哪一种的检验仪器啊，或检验方式？因为对我来说比较陌生
1: 。有一个 HMMR， 就是核磁共振的方式，它可以去检验这个咖啡里面。阿拉比卡跟罗布斯塔的差异，所以是用
0: 哦一
1: 个叫 HNNR 的方式来判别，这就是用 HPLC 来测定
0: 。所以大家也可以参考看看，哎、欸，也许嗯，我们未来要做一些植物相关的检验的时候，哎、欸，是不是能够参照这种方式？但是我可以想象，这种方式首先你要为各个品种，你要先有一个标准值。去定义什么品种，它应该要有的基因是什么？对，所以你要追溯到什么源头，它会怎么去定义是一件困难的事情
1: 。所以需要有标准品，或者是它的那个基因序列去做比对，这样就可以了。
0: 这个就有点像我之前常常看到 YouTube 上面有人用那个口水去验自己的那个基因嘛，我不知道你有没有看过。<笑>嗯，他就会哎、欸，你抽出我有二十三趴荷兰人的血统，荷兰人的基因，但是你要追溯到多久以前，怎样的基因叫做荷兰人的基因？你要为它定义，因为我们最终几千万年前，我们可能都是叫做非洲人。我们都是非洲人的基因，对哦。那你要定义到哪个时期开始，它是属于荷兰人？这个东西由谁来定义它的基因？这样是对的。这件事情是一件很浩大的工程，嗯，哦。所以植物也是这样，植物这么多的品种，你由谁来定义什么东西的基因是是属于哪一个植物啊、哦？叫做它的正常基因？这件事情其实它。不是那么容易去制作一个标准值的
1: ，是啊，是没错。跟谁比嘛？然后标准品是谁？其实蛮重要
0: 。对啊，所以这个需要一个产业蛮长期的去发展下去。尤其看到咖啡这么大的一个全球产业，那它才哎、欸、逐渐发展出各式各样这样的方式，这样比较深入的方式。嗯，那我们精油产业未来。不知道有没有机会可以发展类似的方式去做检验？或许我觉得这个会比现在我们在做的一些成分分析，我或者是什么峰值啊、什么你看这些东西、炫光度什么的，我觉得可能会比这些还要更精准哦。或许会有这样的机会，但是首先你可能要有足够有公信的人去为你为这些植物。有一个标准值的定义，才有办法继续再去做这些事情
1: 。对啊，蛮有趣的。
0: 这个就是它的困难点了。对啊
1: ，来帮你征求各大大学生来做这个研究，来做一个产学合作
0: 。啊<笑>，这个我我可以想到另外一个困难点，就是、呃、今天如果是你在做，你,你如果是在做检验的机构或学生，或者是、呃、教授。你买市售的这些精油，它去讲述的品种、品质，呃，或者是产地，不见得是真的。所以你也许在市面上抽样了很多东西，它不精准的几率其实会非常高。嗯，所以可能要去跟到实际的农产地啊、哦，这件事情才有办法确切被追踪。这是它的一个困难点
1: 。这就要像你们这样专业的人士出来协助。
0: 然后、哦、互捧一下有什么咖啡开业相关的问题，也可以去问悠悠，
1: 没有问题，他
0: 可以去协助这方面。然后把那个悠悠的电子信箱地址、哦、放在咨询栏位，有什么需要问的都可以去问他。好了，这集我觉得大概到这边、哦、大家相信应该是学习到蛮多。我觉得我们今天在学习精油的知识。一定不能只是在精油上面做研究，因为很多的资讯其实很混乱。多多参照一些其他产业他们做过的事情，他们怎么样去建构系统，其实很多时候他会为我们再打开一扇窗。也许我们可以在这个产业把它做得更好。好，那今天这一集就大概到这里好，那我们就谢谢悠悠，就下次再见
1: 。谢谢大家。
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。
0: 好的，那今天呢，留下几个思考题给听众。第一，你认为的品质实际上代表的是什么东西？第二，你认为的品质与厂商或品牌他所讲的品质是同一件事情吗？第三，如果咖啡豆可以用品种的 DNA 来分析分类，那精油也没有办法？第四。精油的植物品种，如果要用咖啡豆这一套 DNA 的方式来分析验证的话，它应该追溯到多细？有没有办法比咖啡豆、啊、阿拉比卡豆这些分类的还要细？那如果没有办法，它只像咖啡豆的分类这样的话，它还有没有我们去分辨品种的意义？第五。谁来定义这些精油植物的品种 DNA？ 给它一个正确标准值，才有足够的公信力。第六，多大的商业规模才有办法实行这一套验证和分析 DNA 的机制？那贫穷的上游小农，他有办法吗？第七，这种验证的机制会不会形成另一种资本主义对贫穷国家的压榨呢？第八。除此之外，我们还能用什么样的方式来证明自己，来提升消费者对我们的信任呢？以上的这一些问题呢，我认为都没有标准答案。那一直以来，我也提倡大家对这一些啊，无论是认证啊、分析报告，或者是追求一个真相，它其实都是没有一个正解的事情。但是在不断讨论这些问题，在不断思考的这些思考这些问题的过程中，我们可以获得进步，会去推进到下一个阶段。好，如果你对这些东西有答案的话，也欢迎留言给我。那我们就下一次再见，拜拜。